0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますはじめに2021年1月4日に日経メディカルで紹介した医師の睡眠障害と診療エラーの関係を調べた研究です。ジャマネットワークオープン紙から医師の睡眠関連障害を減らす介入が必要。睡眠関連障害の悪化は燃えつきとエラーを増やし充実感が低下する。アメリカスタンフォード大学の研究グループはアメリカの大学病院に勤務する医師たちを対象に調査を行い、睡眠関連障害がひどくなるほどバーンアウトする医師の割合が増加し、職業的充実感が低下して診療でのエラーが多くなると報告しました。結果は2020年12月7日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。医師は夜勤を担当する機会があり、勤務時間が予定以上に長くなる機会も多く、睡眠関連障害が生じやすい職業の一つです。睡眠障害とバーンアウトなどの関係を検討した小規模な研究はこれまでにもありましたが、大規模な一集団を対象として、睡眠関連障害と様々な影響の関係を調べる研究は行われていませんでした。そこで著者らは、アメリカの大学病院に勤務する医師を対象に睡眠関連障害と職業的ウェルネスの関係及び自己申告による臨床的なエラーとの関係を検討する横断研究を実施することにしました対象となったのはアメリカ国内の大学病院11の施設で行われた健康調査に参加した19384人の主治医レベルの医師とそれらの医師の指示のもとに働く研修医レベルの7257人です。2016年11月から2018年10月までの期間に実施されました。睡眠関連障害スコアの平均値は 16.9 でしたが、これを研修医に限定すると 20.7 になりました。12種類の専門分野別では、主治医レベルの医師で睡眠関連障害スコアが最も高かったのは救急医で、最も低かったのは自備咽喉科や眼科を含む外科系専門医でした。対照的に研修医では外科系専門医の睡眠関連障害スコアが最も高かったということです。多変量ロジスティック回帰モデルで、性別、主治医と研修医、専門分野を調整して分析を行ったところ、睡眠関連障害と臨床的に意義のあるエラーのリスクの間に容量反応関係が認められました。睡眠関連障害を無視できるレベルだった医師を基準にすると、睡眠関連障害が中等度だった医師のエラーのオッツ比は 1.66、高度だった医師では 2.41、非常に高度だった医師では 2.94 でした。これらの結果から著者らは、医師の睡眠関連障害はバーンアウトの増加、職業的充実感の減少と臨床エラーの増加に関連していたため、医師たちの睡眠関連障害を減らす介入が必要だと結論しています。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。次に、2021年1月5日に日経メディカルで紹介した新型コロナウイルスワクチンの臨床試験結果報告についてです。ランセット紙からアストラゼネカ社の COVID-19 ワクチン臨床試験の中間解析。標準容量を2回接種した群よりも初回低容量群の方が有効性が高い結果に。イギリスオックスフォード大学の研究グループは、オックスフォード大学とアストラゼネカ社が開発している COVID-19 ワクチン、AZD1222 の有効性と安全性を評価するために、イギリス、ブラジル、南アフリカで行われた臨床試験の中間解析結果を報告しました。速報で有効性 90% と報じられたこの論文は、2020年12月8日のランセット紙電子版に掲載されました。AZD1222 は、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質の遺伝子を抗原に用いて複製能力を欠損させたチンパンジーのアデノウイルスをベクターに利用して体内で免疫反応を誘導するワクチンです2020年4月23日にイギリスでフェーズ1試験が開始されましたその後イギリスでフェーズ2、3試験が始まりブラジルでもフェーズ3試験が実施されました。この他に南アフリカでフェーズ 1-2 試験が行われ、ケニアでもフェーズ 1-2 試験が始まっています。有効性の評価はイギリスとブラジルで行われた短毛犬のフェーズ3試験のデータを統合して行われました。臨床試験は4月23日から11月4日に実施されました。有効性の評価対象は1万1636人で5807人がワクチン群に5829人が対象群に割り付けられました標準容量ワクチン群には標準容量となる 5×10 の10乗個のウイルス粒子を2回投与しましたしかしイギリスのフェーズ2、3試験ではワクチンの製造上の理由から初回低容量群として初回にほぼ半量となる 2.2×10 の10乗個のウイルス粒子を投与し2回目のブースター投与に標準容量を用いるグループが設けられました期間中にワクチン群5807人中 0.5% にあたる30人と対象群5829人中 1.7% にあたる101人が COVID-19 を発症したと診断されました。ワクチンの有効性は 70.4% でした。この結果を標準容量ワクチン群と初回定容量ワクチン群に分けて解析すると、標準容量ワクチン群では4440人中、0.6% の27人が COVID-19 を発症していて、対象群4455人中の発症者は 1.6% の71人で、ワクチンの有効性は 62.1% になりました。一方、初回低容量ワクチン群では、ワクチン群1367人中 0.2% の3人と、対象群1374人中 2.2% の30人が感染していて、ワクチンの有効性は 90% になりました。ワクチン群では4440人中 0.6% の27人が COVID-19 を発症していて、対象群4455人中の発症者は 1.6% の71人で、ワクチンの有効性は 62.1% になりました。一方、LDSD コホートでは、ワクチン群1367人中 0.2% の3人と、対象群1374人中 2.2% の30人が感染していて、ワクチンの有効性は 90% になりました。初回定用量ワクチン群の有効性が非常に高かったことについて、著者らは偶然である可能性は否定できないとしつつ、今後も初回定用量ワクチン群の感染者発生を注視していく計画だということです。なお、安全性については、74,341 人月の追跡で、ワクチンの安全性のプロファイルは良好であることが示されています。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。続いて、2021年1月6日に日経メディカルで紹介された血中 LDL コレステロールに関する話題です。ブリティッシュメディカルジャーナル紙から総死亡率が最も低い LDL コレステロール値は 140mg per デシリットルか。20歳から100歳の一般市民を対象にしたデンマークの大規模コホート研究。デンマーク・コペンハーゲン大学病院の研究グループは、デンマーク国民を対象とした前向きコホート研究であるコペンハーゲンジェネラルポピュレーションスタディのデータを利用して LDL コレステロール値と総死亡率や死因特異的死亡率の関係を検討し総死亡率が最も低くなる濃度は 140mg per デシリットル程度と推定しました結果は2020年12月8日のブリティッシュメディカルジャーナル誌電子版に掲載されました LDL コレステロールはアテローム性動脈硬化症と新血管疾患の危険因子で LDL コレステロール高知は将来のアテローム性新血管イベントを予測することが知られています。また、脂質硬化薬に関する臨床試験の多くが LDL コレステロールが下がればその後のアテローム性新血管イベントのリスクは低下することを示しています。しかし、LDL コレステロール低値と総死亡率の関係について検討した研究では結論が一致していません。また、総死亡リスクが最も低くなる LDL コレステロール値は明らかではありませんでした。そこで著者らは一般にデンマーク国民を募集団として LDL コレステロール値と総脂肪の関係を明らかにし、総死亡リスクが最も低い LDL コレステロール値を検討するコホート研究を計画しました。登録されたのは、コペンハーゲン市在住の年齢20歳から100歳までの市民10万8243人、中央値 9.4 年、延べ100万2361人年の追跡で、10万8243人のうち、10.5% の1万1376人が死亡していました。主要評価項目は、総死亡に設定。副次評価項目は、死因別死亡とし、心血管疾患死亡、癌死亡、それ以外の原因による死亡について検討しました。横軸を LDL コレステロール値、縦軸を総死亡率の多変量調整ハザード比として表すと、これらの関係は U 字型の曲線になり、LDL コレステロール値は低すぎても高すぎても総死亡率の増加と関係していました。LDL コレステロール値低下に伴う総死亡リスクの上昇は性別に関わりなく認められました。対象者を65歳以下と65歳超えに層別化すると、65歳以下の集団の方が LDL コレステロール低致者の死亡リスクは高かったということです。次に、参加者を脂質効果薬の使用の有無で分けて分析しました。使用していなかった 95,218 人では LDL コレステロール値と総死亡率の関係は、参加者全体と同様の有事曲線を描きましたが、LDL コレステロール低置者と高知者の死亡リスク上昇はより顕著になりました。一方で、脂質効果薬を使用していた 13,025 人では、有事曲線は緩やかになり、LDL コレステロール値がどのレベルであっても、ハザード比の 95% 信頼区間に 1.0 が含まれ、死亡リスクに優位な増加が見られませんでした。総死亡リスクが最も低くなる LDL コレステロール値は、対象者全員と脂質効果薬を使用していない人々では 140mg パーデシリットルでした。脂質効果薬を使用している人では 89mg パーデシリットルになりました。男女を問わず、どの年代でも同様の結果を示しましたが、例外は脂質効果薬を使用している男女で、死亡リスクが最も低くなる LDL コレステロール値は男性が 105mg パーデシリットル、女性は 74mg パーデシリットルでした。これらの結果から著者らは、一般人の母集団では、LDL コレステロール値が高すぎても低すぎても総死亡率の増加と関連が見られました。最も死亡リスクが低くなる濃度は 140mg パーディシリットルだったため、他の研究でも同様の結果が得られれば公衆衛生上の重要な指標になると結論しています。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。続いて、2021年1月7日に日経メディカルで紹介された COVID-19 による死亡の危険因子を調べた研究です。ジャマネットワークオープン誌から、アメリカの COVID-19 患者6万5千人の特徴を分析。感染前からスタチンや ACE 阻害薬を使っていた患者は、院内死亡率が低い可能性。アメリカ、プレミア・アプライド・サイエンシズ社の研究者は、アメリカの病院診療データベースである PHD を利用して、およそ6万5千人の COVID-19 入院患者と外来受診患者の特徴を分析し、院内死亡の危険因子として最も強力なのは高齢であり、敗血結症や急性腎不全を起こした患者は死亡リスクが高く、スタチンや ACE 阻害薬を使用していた患者の死亡リスクは低かったと報告しました。結果は2020年12月10日のジャマネットワークをオープンし電子版に掲載されました。この研究では PHD を利用し、全米の急性期病院592の施設で2020年4月1日から5月31日までに COVID-19 と診断された診療記録がある患者全員を対象にデータを抽出しました。期間中に COVID-19 の診断が確定した患者は6万4781人で、このうち 45.5% の2 9479人が外来で治療を受け、54.5% の3 5302人が入院していました。全体では 11.4% の7355人が死亡していて、入院患者の院内死亡は 20.3% の7164人でした。入院患者のおよそ6人に1人となる 15.9% の5625人が新集的換気を受けていて、19.4% の6849人が ICU に入院していました。多変量ロジスティック回帰モデルを用いて検討したところ、院内死亡の危険因子として最も強力だったのは高齢で、18歳から34歳の患者と比較した80歳以上の患者の院内死亡のオッツ比は 16.20 でした。また、女性の入院患者に比べ男性の入院患者の院内死亡のオッツ比は 1.18 と優位差を示しました。民族では白人と比べた黒人の入院患者の死亡のオッツ比は 0.75 と低かったということです。院内脂肪のオッツ比が低かった使用薬は、スタチン 0.60、ACE 阻害薬 0.53、カルシウム拮抗薬 0.73 などでした。ビタミン C または D のサプリメントの使用もオッツ比 0.89 で死亡リスクが減少していました。急性合併症の中で、それを経験しなかった患者に比べ、経験した患者の方が、院内死亡リスクのオッつ比が優位に高かったのは、肺血症 3.34、急性腎不全 2.46、高カリウム血症 2.28、アシドーシス 1.85、急性肝障害 3.58、神経障害 1.23 でした。スタチン、ACE 阻害薬、カルシウム喫抗薬、ビタミン C または D の使用は、入院患者の院内死亡リスクの低下に関連が見られたため、今後はランダム化比較試験でメリットを調べる必要があると、著者らは結論しています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。最後に2021年1月8日に日経メディカルで紹介した新型コロナの家庭内感染に関する話題です。ジャマネットワークオープン誌から新型コロナウイルスの家庭内二次感染リスクの推定プール化した家庭内二次感染率は 16.6% だが研究官の相違は大きいアメリカ・フロリダ大学の研究グループは、新型コロナウイルスの家庭内での二次感染率を推定し、危険因子を同定しようと考えて、系統的レビューとメタアナリシスを実施しました。その結果、新型コロナウイルスの家庭内二次感染率は 16.6% で、配偶者の二次感染リスクが家庭内で最も高かったと報告しました。結果は2020年12月14日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。対象としたのは2020年10月19日までにパブメドに登録された文献の中で家庭内での2次感染率を報告していたオリジナルデータの研究で54件、参加者は合計で 77,758 人について解析しました。プール解析した同一住居内二次感染率は 16.4% で、家族内では 17.4% になりました。それらを合わせた家庭内二次感染率は 16.6% でした。最初の感染者に症状があった場合の家庭内二次感染率は27件の研究が報告していて、18% だったのに対して、最初の感染者が無症状、または発症前だった場合については、4件の研究が報告していて、0.7% と低かったということです。同居家族を成人と小児に区分けして、二次感染率を報告している15件の研究論文を解析すると、成人の接触者の家庭内二次感染率が 28.3% なのに対し、18歳未満の小児では 16.8% でした。最初の感染者との家族関係別に集計している7件の研究論文を解析すると、配偶者の家庭内二次感染率が 37.8% で最も高く、それ以外の家族は 17.8% でした。これまでに報告された SARS コロナウイルスの家庭内二次感染率は7件の研究で 7.5%。MERS コロナウイルスの家庭内二次感染率は7件の研究 4.7% で、いずれも新型コロナウイルスに関する今回の結果より低かったということです。また、風邪症状を起こす一般的な人コロナウイルス感染症の家庭内二次感染率は0から 14.9% と報告されていて、やはり今回の新型コロナウイルスの値より低くなっています。なお、インフルエンザの場合には PCR で確認された家庭内二次感染率は1から 38% と報告されていて、新型コロナウイルスの二次感染率はその範囲の中間に位置していました。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに。